0: Сити-шоу. Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми. Добрый вечер, дорогие друзья. 995-11.1, как всегда, телефон прямого эфира. И, как мы и обещали, мы продолжаем разговор с психологом Александрой Ивановой. На этот раз она пришла с папой. Владимиром, здрасте. очень Здравствуйте. приятно приятно. Да. У нас принято без отчества, мы радио Молодое, поэтому все будет просто. Значит, мы остановились тогда, по просьбам многочисленным сейчас продолжаем. Остановились на принципиальной новизне вашего значит, лечения наркомании. Но мне бы хотелось все-таки от наркомании сначала перейти к вопросам более широким. Расскажите, если можно, в чем вообще принципиальная новизна вашего подхода И почему, собственно говоря, он сейчас начал в Европе пользоваться такой славой
1: Дело в том, что сегодня психология находится в тяжелом кризисе mm-hmm. Потому что запрос на психологические услуги Или, скажем, запрос на психологическую помощь достаточно высокий Спрос есть А вот эффективность на сегодняшний день ну, желает, оставляет, вернее, желает лучшего в чем вопрос, почему именно к нам, так сказать, обращаются за получением результата? Наша школа психологии, основана еще Юрием Михайловичем Орловым, uh-huh. профессором, доктором психологических наук, человек, который долгое время залал кафедру психологии Первой Министерской академии имени Сеченова, разработал новый подход
0: uh-huh.
1: психологии, именно новую школу, которая базируется на нашей отечественной научной школе физиологии и высшей нервной деятельности. Это Павлов Ухтемский и, очень хочу подчеркнуть, Петр Кузмичанов. Это все академики, которые изучали как раз поведение, пытались разобраться в душевной э, жизни человека. И, базируясь на этой школе, было создано направление. Uh-huh. И оно отвечает, как работает, собственно говоря, мозг, как работает физиология мозга. И опираясь на эту физиологию, мы, собственно говоря, и почему и получаем высокие да результаты. Да еще опираемся в
0: физиологию. Все-таки.
1: Опираемся, мы должны uh-huh. понимать. Любая психология, которая хочет претендовать на высокие результаты, должна, собственно говоря, иметь некоторую базу. Какую базу? Другую науку. Это физиология. Без понимания, как работает мозг, закономерности его, что такое условный рефлекс, что такое радиация, что такое Взаимать достигнуть высоких результатов не получается.
0: Вот простите, Райбук, я все-таки задам вопрос, который меня волнует всю жизнь. Душа все-таки есть или нет, как с вашей точки зрения?
2: Однозначно есть, конечно, Дмитрий, но как же без
0: Вы новое поколение, а вот советская школа как отвечала на это вопрос?
1: Ну, советская школа отвечала по-другому, собственно говоря, и что есть психическая жизнь человека, не душа, а психическая жизнь. И именно на этом было сосредоточено внимание. Именно поэтому есть высокие результаты, потому что разобрались с главной проблеме психологической или душевной жизни человека. Это как возникают эмоции. Вот как не только возникают эмоции, но как их можно с тем же самым э, путем размышления прекратить.
2: Вот если можно, я вмешаюсь в разговор. Мне бы хотелось еще раз вернуться к первому вопросу, еще раз, может быть, более подробно э, ответить нашим радиослушателям на вопрос, чем же отличается наша школа, наш подход, чем он такой революционный. А, собственно говоря, вопрос всего-навсего в одном элементе. Вот мы сейчас уже упомянули Петра Кузьмича Анохина, который занимался, исследовал поведение. Между прочим, наш великий русский физиолог, один из родоначальников такой науки, как кибернетика, проводил опыты, результаты которых, результаты этих исследований вошли, в общем-то, в мировую практику где? Благодаря этим исследованиям существует промышленная техника промышленная электроника. Но вот, к сожалению, как-то психология нет. Нет, человеческих сложно...
0: алгоритмов на роботы.
2: Да, как? да, да, потому что он занимался саморегуляцией. К сожалению, в медицине это, ну, конечно, в физиотерапии каким-то образом, там, может быть, где-то в фармакотерапии нашло выход свой, да. Но вот психологии нет. А ведь Петр Кузьмич был основную часть своих, ну, Своих работ научных, статей Он публиковал, знаете, в каком журнале? Вопросы философии Что характерно, он изучал поведение как явление И вот, собственно говоря Чем мы отличаемся от всех остальных? Тем, что вот Петр Кузьмич считал Что мы не можем прекратить действие эмоции Мы можем перевести ее Из одних компонентов в другие Я об этом на прошлой передаче говорила Но он ошибался Понимаете? Потому что он не учел Не увидел будучи врачом и клинические, что uh-huh. компонентами любой функциональной системы любого поведения являются не только э, какая то секреция быстрота движения нервные импульсы uh-huh. но еще и образы мысли и образы человека
0: которым мы у себя вызываем и которые совершенно потом, верно ну, вотлипа
2: да совершенно верно вот как только мы включили вот эти когнитивные компоненты, умственные компоненты в вообще понятие уж такой функциональной системы, что они там участвуют. Вот тогда мышление человека стало для нас прозрачным и понятным. Вот, собственно, и вся разница. Потому что в основном для психологов, всех, к чему бы они не приезжали, какой бы школе, для них переживание – это нечто, вот некое такое природное свойство, откуда не пойми, взявшееся а то, что любое чувство – это результат опре- определенных умственных операций, совершаемых строго определенной последовательности, Этого, так сказать, вы не встретите ни в одной литературе, кроме Орлова.
0: Можно ли вообще, говоря, сказать, что мышление тоже физиологично, что процесс мышления телесен, что думает всем телом?
2: Абсолютно.
1: Здесь надо добавить, что наше тело – это орган нашего переживания. Мы же mm-hmm. практически чувствуем и наша реакция человека в ответ на переживание, оно же целостное, то есть практически всем телом и внутренними органами. Другое дело, когда человек уже заболевает, там, у него там давление высокое, да, или там болит э, живот, или у него сахар повышается, одно из проявлений вот этой реакции. Mm-hmm. На а, переживания Просто тело реагирует на наше переживание Ну, каким-либо образом
2: Даже можно сказать, не просто реагирует А нет. оно его осуществляет Нет тела, нет, нет переживаний. Да. переживаний Нет, ну, пардон, здесь вот
0: обратная зависимость Есть, допустим, да, вот если, скажем, человек нервничает сильно У него там повышается сердцебиение и так далее да, Можно ли с помощью телесных каких-то реакций вызвать умственные?
2: Да? Вы знаете, нет, нет? Это, кстати, еще в 70-х годах Да, физиологи пришли к выводу, что обратная регуляция эмоций Mm-hmm. У, именно у человека отсутствует то есть если наше лицо создает картину обиды улыбку там или обиду, то это да. не значит что мы обидимся этого не будет как раз актеры нет, этим нет. и пользуются Серьезно? будучи да. спокойными да они э, ну так сказать э, изображают некие переживания
0: А то есть же, знаете, вот это вечный совершенно такой принцип, что если мы будем много улыбаться, то у нас все будет замечательно. Ну, ну,
2: Это будет замечательно в том случае, если каждый раз вслед за улыбкой у нас будет формироваться некий психический -психический
0: образ. образ, Да, да. нет
2: образа, нет э результата. А, вот так, а,
0: а так обычно нет. Уже.
2: Обычно нет.
0: Хорошо, мы вернемся все-таки ко всякого рода зависимостям. Каким образом они формируются? Почему человек начинает зависеть от игры, например, да, или зависеть от водки?
1: Ну давайте ответим таким образом. Человек не рождается с зависимостью как таковой. Без расположенности
0: нет, нет рожденный, да? Нет рожденный, потому
1: что это приобретенная вещь. Угу. Наиболее характерный показатель, это когда вот мы перешли, так сказать, с, в 90-е годы в новую систему общественных отношений, у нас появилась наркомания. До этого у нас ее просто не было. Пытаться принудительно привязать, что... Алкоголизм, наркомания это одно и то же, так сказать, что это переходит, это имеет химическую связь, это очень навязанная вещи. Mm-hmm. На самом деле это все приобретенное. другое дело, как это происходит. Это происходит чаще всего без э, участия самого сознания самого человека. Ну, как бы, так сказать, без сознания. Помимо созна... его, Помимо воли, его да. воли, да. Ну, как правило, это... мы же все равно все совершаем какое-то поведение да, и сталкиваемся с какими-то своими жизненными задачами, mm-hmm. которые приходится решать. да? Ну, скажем так, мы пришли в магазин, нам нахамили, и мы что-то как-то себя чувствуем, как-то пытаемся избавиться да? от этого неприятного чувства. Mm. Ищем способы леч.. избавления. Какие? Нам какие доступны? Сорваться. Можно сорваться, но это успокоительное, yeah.
2: да, там т- таблетки.
1: Успокоительное. Или там... А когда человеку говорят, а вот хорошее средство, очень надежное. Он потребляет, но с первого раза человек не становится наркоманом. Это очень редкий случай. Это импритинг, это, это редкий случай. Но когда это то же самое действие начинает повторяться с наркотиком...
2: Угу. Происходит научение. Да,
1: учение. То есть человек не заболевает как таковое, она научается. А уж потом приходят душевные и физические боли.
2: При этом мы говорим «научение» – это строго физиологический термин, это не обучение. Все желающие в интернете могут набрать Понятно. «научение» и получить ссылку на великого Павлова. И, и все узнать. И все узнать.
0: Понятно. Так, а расскажите, пожалуйста, если это «научение» только… Какую роль играет сама химическая природа данного вещества, которое тоже ведь, вероятно, подсаживает? Ну, да, она... Даже на воду, понимаете?
2: Однозначно. Да, да. Но... да. химическая природа, она создает то, что О. называют физиологи положительное подкрепление. Но а... в данном случае, когда мы говорим об алкоголизме или наркомании, вид положительного подкрепления, он не прямой, а он имеет вид избавления от страданий, что А-а-а. является с физиологической точки зрения наиболее да. мощным видом подкрепления.
0: Хорошо. А если э, от привычки к научению, условно говоря, вот от результата научения, можно избавиться, как можно снять человека с химической зависимостью? Ведь это же, как вы понимаете, Уточните
1: то есть, тогда, что значит, вы ну, подразумеваете... Ну, представьте, должны... ну, вот у
0: человека героин. Да? Да. Ясно же, что он подсел не только на привычку снимать таким образом стресс, а на конкретную маковую выжимку, которая, естественно, его мозг пленила. Можно ли снять его с этой химической зависимости, не прибегая к другим химическим препаратам?
2: Вы знаете... Можно, да. Просто здесь нужно разделить немножечко.
1: что имеется в виду разделить? Надо понимать, для того, чтобы добиться избавления человека от героиновой зависимости, надо сначала пройти так называемую ломку да, или лечение абстиненции.
2: То есть химическая зависимость, она как раз выражается в, собственно, вы в знаете, самой абстиненции, при этом, что в самой Ну, как
0: умереть можно
1: как вы нет, нет. Вы знаете, от ломок, мне кажется, еще не, пока никто не, не умирал. Не умирал да. а, значит, там как раз восстанавливается метаболизм. Метаболизм эндорфинов восстанавливается. Но главный-то вопрос не в химической зависимости. Uh-huh. А психической зависимости, когда это хочется, когда это постоянно крутится в голове. Вот это то, что ребята говорят: уберите у меня из головы это. Вот как uh-huh. это убрать. А это феномен уже не столько химический, сколько
0: поведенческий, пси-
1: пси- поведенческий Псих. психологический. Но он тоже имеет свою химическую компоненту. Потому что нельзя оторвать образы от, значит, ну, нейрохим... от химического
0: варианта. Да, другое дело, что вы эту нейрохимию можете исправить извне, не вторгаясь, как бы, с помощью медикаментов.
1: Она изменяется в любом случае. Просто ее выставили вперед и считают, что она является источником зависимости на самом деле это не так. Но,
2: Но здесь нужно есть,
0: сам механизм употребления.
1: Приводит. Да, просто совершенно
2: п... верно. Здесь я нужно приду... вот я прошу Приведу, прощения. Я хочу сказать, что здесь нужно просто четко понимать, что когда человек находится в употреблении и у него идут ломки, которые он, так сказать, снимает очередной дозой, то мы работать не можем, как психологи. Мы психологи, мы работаем с сознанием, потому что человек вообще не будет понимать, что с ним происходит, он не будет выполнять те команды, те задания, которые мы ему даем на уроках, на наших. Поэтому мы наркоманов и алкоголик всегда принимаем после прохождения абстиненции. То есть это примерно 7-8 дней с момента отмены употребления. То есть все-таки ломаться, так сказать, проходить абстиненцию, Лучше у врача. Это не наш профиль, так скажем. Другое дело, что существуют различные методики. Можно это делать в стационаре где-то на лекарственных препаратах. А есть врачи и по фитотерапии, насколько мне известно, даже успешно yeah. проходят ломки. Да, и так далее. То есть кто-то на пиявках, так сказать, абстиненцию ломает. Есть иглорефлексотерапевт, который yeah. успешный. И так далее. Ну, то есть здесь уже право каждого. Но к нам к нам мы принимаем попадает на уже жестоко,
0: переломавшись.
2: и сразу как только он вышел из ломки сразу приходит на процедуру снятия тяги и мы получаем максимальный эффект
0: как вы
1: это делаете расскажите как это происходит да тут секретов-то и нет собственно говоря мы это делаем уже 13 лет методика описана да да она собственно и описана она защищена она представлена более того на заседании ученого совета научного центра наркологии еще 4 года назад значит все происходит сознательно никаких Подсознательных воздействий Человека или каких-то особых Воздействий нет, нет ни гипноза Ни НЛП, это просто Инструкция человека, она разбирается Эта работа разбивается на две части Первое: мы должны создать Внутреннее состояние спокойствия Или комфорта, это определенный Поток алгоритма, который Человек выполняет в уме и проверяет Каждый раз выполненную команду сам И в результате вот этих 62 Команд он успокаивается Все, Он успокоился
0: то есть вы создаете ему ощущение, что ничего неправильного не происходит. Все нормально, нормально. Он
1: сам это проверяет, не просто мы создаем. Он проверяет, он каждое упражнение, которое выполняется в уме, сразу проверяется самим. Принцип тот же самый функциональной системы. Да, я хочу здесь
2: подчеркнуть, что отец уже назвал очень правильное слово инструкция. Действительно, мы даем инструкцию, при которой человек создает те условия, которые физиологи называют отменой подкрепления. Как переживается чувство покоя? Это некое состояние такой легкости, ровного дыхания, ровного такого сердцебиения и, что самое главное, отсутствие каких-либо неприятных мыслей в голове. И, вот. дальше, и дальше, уже дальше происходит процедура, форме. да,
1: да А что, а, собственно, процедура? Это работа с образами. Надо поднять образы. Какие образы поднимаются? Значит, здесь как раз в этой технологии ответ, есть ответ на вопрос, что такое патологическое влечение к наркотику. Оно состоит из двух частей. Это образы по приготовлению... И употреблению наркотиков, включая так называемый приход или вот это опьянение.
2: Это образ чувства. Да, это чувство. А вы
0: учите его обходиться без этого образа.
1: Наоборот, мы просим в этом состоянии поднять эти образы и воспроизвести в уме от начала до конца и проверить, какое чувство сохранилось. Чаще всего при воспроизведении образов никакого желания не возникает. Потому вот что эту?
2: снят мышечный контроль с да. этих образов, а. и серия ротации этих образов приводит к размыванию этих образов, и они просто исчезают из памяти. Человек уже а, после ну, серии повторений да. абсолютно да, точно, да, да, да. Или же он даже не может вспомнить называть. приход. То есть, вот это состояние опьянения, он даже не в состоянии вспомнить, как это было.
1: И все это занимает около двух часов. Вся процедура около двух часов. И да. человек проверяет сам Хорошо, результат. Хорошо,
0: скажите, а вот с аерофобией та же история?
2: Абсолютно да? та же история. Действительно, вот я ждала этого вопроса. Ну,
0: потому что все психологи задавляют. Вот вы входите в самолет, вот, вот ну, ну, как это?
2: Вы знаете, здесь нужно... Понимать, что э, те разработки Которыми э, мы пользуемся То, что вот, э, сделал мой отец Владимир Александрович, который здесь сейчас с нами, В студии, yeah. они э, очень универсальны Потому что технология итерационного угашения Она предназначена не Для лечения наркомании А это технология итерационного угошения э, Реакции На какой-либо внешний стимул Или внутренний стимул Итерационное угошение вообще-то три вида Создано mm-hmm. вот, И создано э, Еще еще две, так скажем, технологии, которые мы сегодня не затрагиваем, но они тоже очень интересны. Как-нибудь мы об этом поговорим. Но все дело в том, что э, реакцию на любой внешний стимул можно убрать. То есть, это может быть аллергия на одуванчики, или э, боязнь э, машины там после но автомобильной катастрофы и так далее. Аллергии
0: не можете снять человек. Аллергии не психические. Вы
2: знаете, э, да, это не психический mm-hmm. феномен, но все дело в том, что вот мой личный десятилетний опыт работы показывает, что э, никакого значения не имеет, какова реакция mm-hmm. и какой внешний стимул был ее э, источником. Эти все реакции на уровне рефлекторных. Ну, э, так что, сказать, их можно убирать. В основе
0: аллергии тоже лежит привычка, выходить? Ну это не это
2: то совершенно... чтобы привычка, а рефлекторная а, ну, дуга. Готовность,
1: готовность да. 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 Дело да. в том, что мы сами, да. когда впервые было, применялась эта технология, было удивительно то, что одно-два занятия достаточно, чтобы аллергия, скажем, пищевая аллергия исчезла.
2: Или бытовая какая-либо Или, да, какая-то Мы неважно. на это наткнулись случайно И потом стали на это обращать особое внимание теперь уже вот мой профессиональный опыт Составляет более 40 различных видов заболеваний С которыми мы успешно справились ну,
0: Нет, есть вещи психосоматические и пограничные Это понятно, но то, что вы аллергию можете перестроить Это, конечно, господа, совершенно. Нет, не... здесь Астма... ничего, ничего
2: Экзема, нет эм, Ну, Смотрите. язва желудка То есть, то есть можно перечислять Слушайте, ну вот у меня есть, приятие, тя- есть у
0: меня Тяжелый астматик. Вы взялись бы? поработать?
2: С удовольствием. Да. Это
0: Значит, совсем вопрос.
2: не так сложно, как кажется. А что
0: может произойти как результат? Что меньше надо будет аэрозоль? Ну, астма, кстати, психологическая же, в общем, имеет, как правило, запас. Псих... Считается псих Он вообще да. перестанет
2: да. применять аэрозоль и перестанет задыхаться.
0: Серьезно? вот как интересно, давайте я к вам его отправлю. Это известный писатель, между общем. Сейчас не буду его называть в эфире, но если хоть что-то получится, мы вам будет признательны, потому что ему, честно говоря, аерозоль уже его задолбал. А
2: все. мы будем счастливы. А, поработать с ничего человеком. Конечно. Да, человек
0: занятный, да, я у вас возьму тогда карточки. Расскажите, кстати говоря, какие еще заболевания? Ну вот ревматоидная артрит. что еще входит сюда? Какие там что-то? Желудочные какие-то тоже могут быть. Я за
2: желудка. Первая моя пациентка, когда я стала на вот, э, рельсы психолога, потому что мое второе высшее образование была как раз девушка с язвой желудка. То есть мы вполне прекрасно с этим справились. Я хочу сказать, что даже среди учеников Юрия Михайловича Орлова, коими и мы являемся, есть врачи, среди которых и заведующие отделениями, и замглавврачи клиник, например, одна из врачей, я не знаю, кем она сейчас работает, но она была, по-моему, больницы первой больницы МПС. Она защищала кандидатскую диссертацию, где она доказала связь между переживанием обиды и язвой желудка. Как оказалось... Что язвенники. Да, а, они, триллы, триллы. да они, они очень обидчивые люди, у них невроз обиды. Да, справляясь ну, с этим анхолики. неврозом, который они просто-напросто заедают, да, да. Вот, все язва. Нет, ну корреляции-то есть, быть. а можно
0: ли обратно вылечить это дело? Можно ли это сделать так, чтобы у обидчивого человека прошла обидчивость и зарупсовалась язва? Так это вот как я раз как раз, раз об этом да, и говорю. Ну, как да, раз этом на этом и основаны
2: технологии Ирина Михайловича Орлова.
0: Скажите, а технологии Орлова где-нибудь в мире признаны, кроме России? Вот это хотелось бы понять.
2: Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, он просто не публиковался за рубежом, поэтому сказать, что они признаны или не признаны, достаточно затруднительно. Хотя, вот на Конгрессе, когда я об этом рассказывала, действительно, зарубежность... Специалисты записывали сайт и спрашивали, а он на английском? Я говорю, вы знаете, он на русском. Нет, а Орлов
0: какие степени имеет? Он доктор, да, Он
2: доктор.
1: Доктор психологических. Всё, всё и кандидат, Но, кандидат философ. философских.
0: Ну, кандидат философский, бог с ним, но самое главное, что он медицинский доктор, психологический, то есть это никакое да. не самодельство. здесь совершенно нет, другая нет, вещь, нет. Нет. Да. это
1: очень принципиальный вопрос, потому что как, как кандидат, как философ, он защищал докторскую по психологии, это говорит о том, что у него есть некоторый другой способ понимания того же самого, что, на что смотрит сегодня медицина. Вот именно этот новый способ понимания, привёл, опираясь на знания разработки Петра Кузьмича Анухина, привел к, к выводу, к формулировке нового принципа объяснительного медицине, который звучит таким образом, что болезнь можно рассмотреть как дефект в управлении функциональной системой
2: как особый вид поведения да, как, особый mm-hmm. вид, как, вид, это как это дефект, не, да не как нарушение саморегуляции а как результат этой саморегуляции
0: вот что есть в конечном итоге как оно и говорится все болезни от нервов да
2: ну, ну я бы хотела э, уточнить эту формулировку народную э, высказыванием петра кузьмича анохина что uh-huh. э, получая тренировку yeah. наши эмоциональные процессы они э, смещают вот эти биологически значимые константы uh-huh. тем самым Формируются некие состояния, которые врач диагностирует как болезнь. Просто это результат тренировки частые испытывание страха приводят к тахикардии Потому что естественная реакция на страх является тахикардия
0: Вот, мне хотелось бы спросить А пациенты каким образом, во-первых, о вас узнают И какого рода пациенты к вам, как правило, обращаются? Кого а вы мы, сейчас ведете?
2: Мы не селекционируем пациентов Вы берете всех? Абсолютно всех, от мала до велика Мы даже работаем через синхронную переводчика Последний пациент к нам прилетал из Венгрии uh-huh. Вы знаете, сейчас это достаточно затруднительно это не советское время, найти переводчика с венгерского было трудно. Почему? Ну, вот потому что как-то не очень это видно популярно <laughs> у студентов. И, в общем, были некоторые трудности у нас, конечно, с поиском переводчика, но, тем не менее, мы с удовольствием работали. Мы действительно работаем и с маленькими, и с большими, и со спортсменами. И я работала и с дипломатами, и с летчиками, и с военными. И летчики и военные, и гражданской авиации. Ну, то есть у нас масса воспитанников.
0: Слушайте, а с чем же к вам обращаются лючки военной и гражданской авиации? У них тоже А вот пусть Владимир Садыч расскажет.
1: Расскажите. Речь идет о эмоциональной стойкости в момент управления самолетом. Когда Тоже идет нагрузка, дела. высокая нагрузка, когда приходится перерабатывать большую массу информации И причем принимать решения э, по инструкции, mm. где отводится всего-навсего там, от 5 до 15 секунд Вот в этот период надо принять решение А Ответ у тебя триста
2: жизней за бортом
1: да, у тебя там за спиной, На борту, там, за спиной, да Большое количество И высокое напряжение иногда просто заводит человека в стопор И начинаются ошибки чисто пил, пилотного пилотирования они могут приводить, и почему люди говорят, как это, вот, при, прекратить этот страх? Это разве невозможно, напряжение нельзя снять. Ну, вот один из таких вот, инструк, пилот, инструктор одного из авиакомпаний проходил после курса обучения ездил в Швецию на тренажер и проходил сложный так сказать пилотажный так сказать
2: маршрут, маршрут
1: до да. да, сложный пилотаж
2: Особенно, Главное, не, машину, в Главное не в этом не в этом значит
1: он проехал так сказать, успешно хотя перед там, перед ним весь два экипажа которые летали значит все сгорели так сказать, на...
2: сгорели но это имеется в виду тренажер то есть они не смогли mm-hmm. имея полетную карту они не смогли пройти маршрут на тренажере все равно упали сгорели и так далее да. а а а жан- на тренажере.
1: Да, да, на тренажере а
2: мы он, говорим о летной академии в Стокгольме. Да, а тренажёр. он, получив
1: только лишь в руки, вот перед выходом маршрут, он
2: uh-huh. сразу
1: пролетел, но главный интерес не в этом. А что он пролетел? Он как бы спокойно об этом говорил. Он говорит: А второй пилот весь майка мокрая. А, я спокойно.
2: Майку выжимали.
1: Это все у вас тогда,
2: То есть, по сути, мы говорим о том, что с помощью этих технологий можно решать проблему человеческого фактора и снижать риск авиакатастроф. Потому что мы знаем, что там порядка 80% авиакатастроф – это человеческий фактор.
0: А вот вы этот человеческий фактор устраняете, как именно мы вернемся к этому ровно через три минуты.
1: Сити-шоу. Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с сонными людьми. Еще раз добрый вечер, дорогие
0: друзья. 995 одиннадцать телефон прямого эфира. У нас в гостях Александра и Владимир Ивановы, отец и дочь, психологи. И вот тут, значит, пока была у нас пауза, вы в разговорах между собой упоминали некую загадочную вещь о Мега-М. Давайте вытащим это на публичный обсуждение. что это такое.
1: Ну, дело в том, что когда идет работа, человек угу. как-то результат не чувствует его. Да? Угу. Он становится спокойнее, комфортнее, разглаживается лицо. Есть объективное ощущение да, изменения. Но э, мы пошли дальше и решили, что эти объективные изменения можно зарегистрировать. И вот э, есть возможность, и мы это сейчас сделаем. В городе Зеленоград есть медицинский центр информационной медицины. Ми- Главный врач там Александр Тимофеевич Семеней. И он использует этот прибор, так называемый Омега-2. Это
2: скрининг-технология, компьютер, к которому подключены клипсы. Mm-hmm. Одевается на пульс, на запястье Отменяется 300 mm-hmm. ритмов Берется гальванический тест И машина считает сказать, Некоторые интегральные показатели здоровья Физиологическое состояние Психоэмоциональное состояние Ресурсы ну, так сказать, и, и тому подобные технологии mm-hmm. Даже она выводит такой показатель, как биологический возраст. И вы знаете, мы отмечали ну, прирост, так скажем, ресурсов минимум на одну треть от того состояния, в котором человек пришел.
0: Очень интересно. Скажите, а если вот так, допустим человека пытаться снять со стресса можно ли добиться того, что в результате стресса не будет, скажем, вот этого повышения сердцебиения вы упомянули, что у вас там пилот не потеет принимая решение в воздухе и так далее можно ли на физиологию через психологию таким образом Повлиять. Ну, грубо говоря, убрать вот эти все отвратительные соматические проявления, которые так мешают повседневно. Тремор рук, там, знаете, ну, все эти дела.
1: Ну, Конечно, вот как раз именно мы этим мы этой занимаемся. Мы занимаемся. Дело в том, да. что э, вот Омега... Перед экзаменом, знаете,
0: там, да, истерика, да, задыхание, медвежья да. болезнь. Да?
1: Один из показателей вот Омеги есть, это индекс стресса от 10 до 100 единиц измерения.
0: Это она оценивает его в этих да, единицах? Это, да, это, это норма, это норма.
1: Все, что выше, это уже выше нормы. Когда человек приходит, мы смотрим на его состояние и видим, что, скажем, у него там индекс стресса там 300-400 единиц, а бывает так и полторы тысячи до двух тысяч приходят, и такие тоже приходят. И после процедуры, просто одной процедуры чувства покоя, два, два повтора, индекс стресса приближается к норме. То есть падает 3-4 раза, до, да.
2: сотни, или, там, до сотни или почти
1: для того чтобы человек полностью устранить этот процесс и он больше никогда не входил или сам справлялся со своим стрессом сам, который попадает да, для этого целый курс требуется пять шесть занятий это в чем смысл? Это научиться чувствовать покоя. Дальше работа с эмоциями обиды, вина, стыд, страх и гнев. Вообще вот сейчас, основные... наверное, психологи А-а-а.
2: или те люди, которые любят ходить по психологам, посмеялись, наверное, над отцом. Сказал, хо, какой смешной тут за шесть занятий тут все решают. Да-да-да. Вы знаете, а ведь это на самом деле я уже вот э, говорила, это просто вопрос профессионального бессилия специалистов, потому что э, действительно бытует мнение, что вот в психологии оно все так долго, вот чтобы там э, а вы результата. за 2 часа уже
0: серьезных можете достичь. Да,
2: это потому, что у нас другая основа. И это нам непонятно. Мы как просто можно... по голове. Вот мы, я, например, не понимаю, как можно одну и ту же ситуацию обиды там с психологом 2-3 месяца обсуждать практически без результата. Меня потрясают зарубежные талмуды, которые с упоением читают студенты, где написано, на пятом году психоанализа, пациентов вдруг начал прогрессировать Ты с него пять лет деньги брал, и этот друг явно никак не связан с своим психоанализом.
0: Слушайте, вот тоже вечный вопрос, и это я уже вам обоим хочу задать. С чем вы связываете вот эту невероятную моду на психологов? Я вот с тем, что человек отчаялся изменить жизнь и решил менять свое восприятие. Но согласитесь, что эта мода приводит к дикому торжеству шарлатанства. Начинаем с вас.
1: Ну давайте дело в том, что тут не столько мода, сколько обычная потребность. Динарика, а есть она? Да? да, она есть. Потребность настолько высока. И в чем она потребность? Человек не справляется с теми жизненными задачами, с которыми он постоянно сталкивается. Они прежде всего эмоциональные. Попытка решить ее самостоятельно Все начинается с того, что человек пытается сам Пытается справиться с этими задачами Что там? Физическая нагрузка, фитнес да? так сказать, Охота, рыбалка, что угодно Но, как говорит народная мудрость От себя ты не уйдешь Бежать-то нельзя От чего не избегать? От своих чувств, от своих переживаний. И вот нужно научить человека справляться с этими переживаниями. Оказалось, что это достаточно вот в той технологии, в которой мы работаем, в той школе, в которой мы работаем, mm-hmm. это шесть занятий, это шесть недель работы. Mm-hmm. Но это одно занятие в неделю, а остальное самостоятельная работа. Здесь не надо человек помещать стационар, вырывать из жизни, он приходит на занятия, работает и проверяет главный полученный результат сразу же. А потом приходит, отчитывается, что происходит, когда люди приходят и говорят, вы знаете, неделя так прошла, мне никто не обижал, вот это самый хороший показатель, то есть он уже настолько уже отработывает э, правильный навык, тех, да, навык угу. что его как бы никто не обижает, ну как, да, спокойно, комфортно, вот это, вот это и есть нормальная жизнь.
0: Скажите, а в принципе заводить своего психоаналитика нужно среднему человеку или это только если у вас есть стресс? Вообще нужен такой психолог, который бы с вами беседовал о ваших проблемах? Или это моду не нужно?
1: Вы знаете, в чем дело? Вот действительно на сегодняшний день сложилось представление, что человек должен поговорить о ваших проблемах. Мы не говорим о проблемах с человеком. Мы помогаем ему научиться их решать и самостоятельно. И тогда, пройдя этот курс, он может решать эти задачи сам, без нашей помощи Но бывают случаи, когда человек очень серьезно застрял и не может это справиться с какой-то задачей Иногда достаточно человеку просто позвонить, и мы подскажем, как это сделать. А иногда приходится провести еще дополнительную встречу и показать, как это сделать. И он сам это делает. Мы всегда настаиваем на то, что он умел это сделать сам.
2: А я категорически против такой моды. Ходить к психологам. Я вот тоже это
1: не понимаю абсолютно.
2: Это, это вот говорит о том, что у нас, ну, мягко говоря, на психологическом рынке, на рынке психологических услуг 90% профессионального брака. брака. Вот почему. А, ну, я согласна с отцом, что действительно это не мода, это действительно острая душевная потребность людей. Просто россияне
0: да, вы говорите? Да,
2: россияне. Они очень требовательны к психологам. Почему? Потому что у нас в народе принято пойти к соседке за солью и получить там дельный совет и что не характерно. Всю свою жизнь. Не просто рассказать, так ведь получить реальную поддержку. Ведь соседка иногда такое скажут, что потом действительно легче и действительно этим пользуешься и это работает. Вот. За рубежом там такой, такой манеры поведения нет. Там как-то не принято вот, э, идти за солью и обсуждать там свою жизнь. Поэтому они ходят к психологам с удовольствием просто поговорить, чтобы их кто-то выслушал. Нашим людям это непонятно. Поэтому наши очень требовательны к психологам. А психологи пока ничего другого не предлагают. Если что-то предлагают, то это или выглядит смешно, или странно.
0: Мне Но... вообще представляется, что решать свои проблемы с помощью психолога, некорректно. Это все-таки какие-то костыли, понимаете, какие-то ходунки, когда можно, или по моча, когда без них можно обходиться. Но э, вот вопрос. Вы сами говорите, что психолог в обществе крайне востребован. Можно назвать основные, модные и, может быть, наиболее вредные школы? Чего следует опасаться?
1: Ну, давайте так, мы о них оценивать не будем. Я думаю, что надо повернуть надо. В разговор в другую плоскость. Почему? Скажем сказать, почему да вы первая часть вашего вопроса обращаться к кому-то. Ведь когда у нас болит зуб, мы сами не лечим зубы да
2: мы идем к стоматологу мы идем к специалисту почему,
1: да. и вот когда возникает душевная проблема мы тоже должны обратиться к специалисту который должен показать как, что происходит ведь наши ментальные привычки мы сами собой не наблюдаем вот когда, когда есть какие-то инструментальные внешние привычки да мы там что-то забываем, или э, повторяемся, выходим из дома, и потом проверяем, э, закрыли дверь или нет, несколько раз. Это видно нам самим. А ментальная привычка человеку не видна.
2: То есть вот. за счет каких умственных операций да? мы постоянно обижаемся на одни и те же события? Да. Вот этот автоматизм, может или ли, Или страх, который не возникает.
1: Не вот здесь как раз наша помощь и нужна, которая показать, как это возникает. И не только показать, как возникает, но как это прекратить. Это тоже ментальная привычка, которую человек может приобрести. И это для того, чтобы, э, скажем, не входить или преодолевать эмоциональный стресс обиды, достаточно одной недели занятия самостоятельно, после одной же, занятия. И
2: все же нужно ответить на вопрос, Дмитрий, потому что сейчас нас слушает э, масса людей, которые, которые действительно... Которые могут просто обжечься на массе вещей. Помните? Да, действительно, э, это очень важно. Вот э, я, например, категорически уже говорю против там, длительной такой вот постоянной зависимости от психолога и всем... Э, вновь приходящим ко мне на прием я говорю вы знаете вы не будете все время носить с собой психолога в кармане Поэтому вы должны здесь, при мне сейчас, научиться раз и навсегда, и уйти отсюда, э, умея решать свои жизненные задачи. А что можно порекомендовать э, радиослушателям? Дело в том, что э, на кафедре первого педагогического университета имени Ленина э, работает дочь наследницы Юрия Михайловича Орлова. У нее можно э, получить информацию, где продается литература, потому что я, к сожалению, не владею, но брошюры Орлова и его книги она переиздает. И, э, Где-то они продаются, может быть, даже в интернете есть информация, я не знаю. Но если обращаться к специалистам, то обращаться к специалистам, которые принадлежат к школе соногенного мышления профессора Орлова. Например, в Москве блестяще работает наша коллега, ученица Юрия Михайловича, доктор психологических наук э, Морозюк Светлана Николаевна. Очень хорошо, да. И вот еще
0: вопрос, естественный совершенно, где вы принимаете, как вам записаться? Потому что в прошлый раз мы так бегло успели только об этом сказать в проброс, и где, собственно говоря, расположен ожида Телефон мы давать не будем, чтобы не задавать рекламы, но хотя бы сайты названия.
2: Научный центр информационной медицины, ЛИДО, сайт да. у них есть, телефон центр у них есть. Да, да, это там. Новощукинская улица, дом 7, корпус 1. И Научный центр информационной медицины города Зеленограда, образ да, и здоровье. Там я,
0: здоровья.
2: Можно там тоже к нам присоединиться. А вот
0: еще вопрос тоже меня занимающий. Вот, так сказать, вы отец и дочь работаете вместе. Легко ли это и почему вы все-таки, Саш, в конце концов, выбрали эту профессию, первую взяв все совершенно другую? Как это вышло?
2: Вы знаете, я с удовольствием работала юристом, с большим удовольствием. Ну. И будучи юристом, я пыталась отцу помочь, как бы в его развитии, в профессиональном. Ну, да, Когда да, к нему да. часто обращались, и сейчас обращаются всевозможные предприниматели, предлагая из его технологий сделать бизнес. И я пыталась быть рядом, подставить плечо отцу, дабы так сказать. Ну, чтобы, все так, формальности чтобы его на этом не
0: нагрели, да. да,
2: были соблюдены. А потом так получилось, что Отец перестал справляться с потоком пациентов. На одного человека мы тратим на индивидуальных занятиях 2 часа. И когда 5, 6, 7 человек в день, и мне пришлось учиться, сойдёшь, пришлось учиться встать рядом, и я стала получать от этого огромное удовольствие, угу. и в конце концов это превратилось в мою вторую профессию, которую я сейчас и
0: вот, Владимир, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, с каких первых признаков человек может заметить за собой, что у него есть патология? Когда ему надо обращаться к специалисту? Ну,
1: скорее всего, не столько патология, люди всегда обращаются тогда, когда он испытывает душевную боль. Какого-либо mm. характера. Mm. Но душевный дискомфорт. Он может быть сильный, слабый, неважно какой. Он должен побудить человека начинать решать эту задачу. Если он начинает ее решать, задачу, да, обращается куда-то, значит, с самого начала он перехватил, и ему проще будет это делать самостоятельно справиться, или быстрее ему можно помочь. А когда, скажем, достаточно серьезно запущенный вопрос, да, когда человек приходит, у него индекс стресса по по аппаратной исследованию показывает 2,5 тысячи. Понимаете, ну, это знаешь, уже на грани это, острова это,
2: психоза человека когда
1: Приборы показывают, что это он попадает, так называемую в красную зону, и уже все это на грани срыва. Да? Вот или тут... это будет инсульт, да.
2: или это будет инфаркт, или это острый психоз, или там да. еще что-либо. Или,
0: вот тогда... какое-то разбиение стекла.
1: Ну да. да. Вот. Но человек к этому привыкает, он живет в этом состоянии. Вот. И в таких случаях, конечно, это потребуется немножко больше времени, но главный индикатор это наши ощущения, наши чувства. Мы должны всегда чувствовать себя комфортно.
0: Не, ну комфорт, конечно, прекрасная вещь, но вот при всем при том, как вы относитесь к такому способу устранения от стресса, как хорошая быстро принимаемая таблетка типа Ксанокса, которая действительно тревогу очень быстро снимает, Но ну, Ксанокс сейчас не производится, производится Альбразолам, но он действительно очень быстро снимает так или иначе стресс. Его трудно получить, нужен
2: рецепт, но все-таки.
1: Ну, дело в том, что потом надо снова употреблять эти таблетки? А у, у нас мне получается, да? извините, мы
2: даже не полагаем. Вы знаете, uh-huh. у меня полтора года назад был пациент, который 15 лет находился на алпразоламе, uh-huh. потому что с помощью алпразолама его лечили от героиновой наркомании, uh-huh. и он вылечившись от героиновой наркомании, да, он не мог ни учиться, ни работать, и пришлось uh-huh. снимать его с этой зависимости. Просто вот работать с ним как с наркоманом, только объектом у нас в лечении был не героин. Ал
1: Mm-hmm. То есть у здесь здесь добавится yeah, это, yeah. любая вот эта таблетка, она дает временное облегчение, но она как оперативное средство, как скорая помощь, собственно говоря. Но для того, чтобы полностью лишить внутреннюю свою задачу, здесь нужна психологическая помощь Нужно и Нужно включить
2: свое мышление и начать думать. не а неужели вы думаете, что мышление может справиться с тревогой? Так вот как раз оно именно и может справиться, и больше ничего не может справиться ну, с вашей тревогой, да. Почему
1: отвечаем? Потому что именно мышление порождает тревогу-то.
2: Вот в чем
1: дело Поражает наше душевное страдание именно само наше мышление, а именно понимать, как это рождается, и как нейтрализовать любое переживание. Можно сила переживания любое любое, да, за так. полторы-две минуты, и на сегодняшний день это вполне доступно для каждого.
0: Ну-ка, ну-ка, за полторы-две минуты как можно тревогу нейтрализовать? Это...
2: А Мы уже говорили, мы обучаем человека некоторым навыкам, да? Как да. войти в состояние покоя. Для этого есть определенные упражнения, инструкция из 62 упражнений. Ой, а, ну, боюсь. это, вы знаете, вы слушайте, это слушайте, слушайте дольше дальше. говорить, чем выполнять. В ну, действительности да. в среднем человек со средней, со средней скоростью мышления выполняет это за 22,5 минуты. После серии повторений, например, Наши наркоманы упражняются ежедневно перед сном. На четвертой сутки наркоманы наши после тяжелых ломок начинают спать без успокоительных и без снотворных. И на пятые сутки уже э, тренировки, они могут войти в состояние, пох... ну, в состояние покоя за один выдох. Просто... Выдох закончился, ты находишься в состоянии покоя. Когда мы говорим о полутора-двух минутах, мы говорим тоже. Допустим, есть упражнения, которые после чувства покоя человек выполняет с обидой. Это алгоритм гораздо короче. Семь упражнений, семь умственных действий, повторяя которые, ну, порядка нужно разобрать где-то от 14 до 21 ситуации. Ну, в общем, это примерно неделя самостоятельных занятий, человек вдруг обнаруживает, что его никто не обижает. Это вот, так сказать, высший пилотаж в саногенном мышлении, когда человеку начинает казаться, что да, зачем мне справляться с обидами, когда люди перестали себя вести плохо. В действительности это э, иллюзия. В действительности человек приобрел устойчивость к данному виду переживаний. Существуют алгоритмы на каждое отдельное а, неприятное переживание. Отец уже их перечислял. Это не только обиды, это и вина, и стыд, и страх, и гнев.
0: Ну, расскажите, опять-таки, немножечко. Вот я не прошу сейчас мне все двадцать два упражнения или 62 на 22 минуты, а хотя бы некоторые. Что надо сделать? Ну, некоторые упражнения. Бывают у всех. Да. И всем будет интересно, да.
1: А-а-а. Начинаем с чего? Чувство покоя. Самое главное, что надо сначала успокоиться.
2: Ну вот давайте все-таки ну, конкретно, сказать, конкретно вот. назовем да. некоторые да. виды упражнений. Да. Знаете, мы всегда начинаем упражнение с того, что а, мы спрашиваем, как вы себя чувствуете. Человек должен точно описать, как он себя чувствует. Это вот может показаться странным, но это одно из самых важных, если не сказать, что важнейшее упражнение. Mm. А, люди говорят, так нормально. Мы говорим, хорошо. Если мы говорим о наркоманах, как ты себя чувствуешь? Что такое нормально? Тяга есть? Есть. Агрессия есть? Есть? Бессонница есть? Есть. Как себя чувствует? Нормально. Нормально это то, к чему он привык. Поэтому вот это свое нормально. Каждый mm-hmm. должен осознать и описать. После чего мы предлагаем э, выполнить, например, упражнение с закрытыми глазами, осмотреть свое тело снизу вверх, от стоп до макушки, чтобы определить, как ощущаются. Подчёркиваю, ощущаются закрытыми глазами формы и размер частей тела. Всегда, когда человек приходит с какой-то психосоматической болячкой, или он может не называть это психосоматикой, есть отклонение между воображаемыми и реальными контурами а, тела ну, именно да. там, где есть проблема. Не, не, где проблема. У астматиков контур э, тела, он уже, грудная клетка как бы внутри у него находится, У-у-у. с боков сдавленная. Если попросить человека, повторив проверку снизу вверх, а стоп до макушки раздуть, да, до естественных размеров, вот, вот этот изъян, ну, как сказать, в биополе или вот в этом внутреннем образе, и он станет легче дышать Сразу и так далее. Потом мы просим, мы просим человека, допустим, перевести внимание на дыхание отметить, что в дыхании-то участвует не только живот, грудь, но и спина спина движется вверх и чуть-чуть вниз. И вот в момент, когда спина седает вниз, мы чувствуемся спокойнее. Да, Тело да, раскрепощается. Да. Да. И мы не, то, мы не просим ускорять или замедлять дыхание, контролировать его. Нет, мы просим наблюдать за тем, как с каждым движением спины вниз нам просто становится приятно и хорошо. Это умственное действие, которое человек выполняет. Какое? Перевод внимания на ощущение в конце дыхания, в конце каждого выдоха. Вот. Есть упражнения, допустим, с укорачиванием вдоха. Например, если вам тревожно, или у вас сердцебиение, или отдышка, сделайте вдох чуть-чуть короче, чем выдох, так чтобы каждый следующий вдох начинался без напряжения. Состояние выровняется. Если вы делаете это впервые, на это может уйти там, 5-7 минут. Если вы уже не первый раз, вам достаточно будет несколько амплитуд. Вдох, выдох. Несколько дыхательных факторов.
0: Замечательно, да. Ну, я понимаю, что наблюдение, конечно, очень ценное насчет спины, но не думаю, что с помощью этого застарелой астму можно снять, но думаю, что у вас целый комплекс таких вещей. Но да. Мне нравится вот эта самая идея представить себя целиком, и сразу же место неправильно представляемое будет нам обозначать проблему. Это занятно. Еще, значит, вопрос совершенно неизбежный. Есть ли сегодня, так сказать, в России сколько-нибудь надежные ученые, ученые, которые вам самим симпатичны, которые а, работают в этом направлении. Просто сошлите на несколько авторитетов, чтобы было понятнее, потому что люди ведь действительно верят в имена, как вы понимаете, а не в методики, и даже не в деньги, а именно вот в какие-то имена. Кого бы вы назвали из сегодня практикующих России психологов?
1: Ну, мы же называли сегодня Светлану Николаевну, да? Морозюк. Морозюк, Морозюк да, она заведует кафедрой, и сейчас также ученица Орлова, доктор Психолог. психологических наук, возглавляет mm-hmm. кафедру первого меда. И это... она
0: вот практикует а... Да,
1: она практикует, в общем-то. Да. Вот,
0: кафедру психологии первого медицинского института. Минстуду, да. а... А... Академия Женщина?
1: теперь. Академия, да. вот, как... Нет, это, я, я назову ее да, фамилию? Да, Творогова. Творог. Надеждмитина, да.
0: Надежда, да. Замечательно. Скажите, пожалуйста, из тех людей, которые к вам чаще всего обращаются какие бы вы выделили наиболее сложные случаи случаи которые, ну, потому что люди подумают, что вы за полторы минуты разруливаете все а есть действительно проблемы которыми надо заниматься долго что сложно
2: рассеянный склероз
0: Ну, слушайте, это не лечится. Это аутоиммунные заболевания. Ну, о чем здесь можно
2: говорить? Как часто мы слышим, что это не лечится. Ну, вы спросили, да? Я ответила. Рассеянный склероз, сахарный диабет, первый тип инсулинозависимая форма требует определенных усилий. Определенных усилий требует... Ну, вы же не можете
0: снять человека с инсулином?
2: Почему? У нас есть такой опыт... Есть, Есть, уже такой Есть опыт, успешный ребята. опыт, ну, да Ну это уже
0: ладно, господа Ну сейчас вот сразу скажут, что это антинаучная шарлатанство. Ничего вы подобного знаете, Вы можете облегчить но вот Честно инструмент. говоря, наша Где?
2: передача Не, не призвана Можно к тому, вернемся? чтобы вас рекламина, я понимаю братцы, Что да. вот это так Наши пациенты, которые у нас были Они знают что это так или не так. И, так сказать, мы здесь никого не обманываем.
1: Давайте а... я здесь добавлю следующее. Да. Ведь мы не просто так вы говорили, там имена назвать, да? Вот да. Петр Кузьмич Анохин. Известное лицо, ну, не только мнение, у нас. лицо, да. конечно, что же. А мы отправляемся от того, что он именно разработан. Вот в одной из работ сразу после его смерти «Очерки по теории функциональных систем» есть там несколько строчек в одной из главе. Он показывает, что наше представление о, о условной рефлексии изменилось. И оказывается, что... Эмоция готовит целый комплекс нервы и гуморальные комплексы. Это исследовано ими доказано. И мы как раз отправляемся от этой точки зрения и видим, что нервные проблемы, это связанные гуморальные, это как раз и рассеянный склероз, это, это же и сахарный диабет. Другое дело, что на сегодняшний день она неприемлема большинством специалистов, не могут принять эту точку зрения. Но ну, конечно, это, а опять же, ки- это
2: опять-таки В большей степени эмоции Конкретных специалистов Которых просто это в голове не укладывается господи, А господи, у, но... Петра Кузьмича, у Петра Кузьмича написано Что поведение всегда строится В точном соответствии С эмоцией Которая вот возникла в данной ситуации да. Понимаете? Причем к- вот этот вот комплекс этих процессов Он каждый раз настолько специфичен Что он uh-huh. не позволяет смешать между собой Биологически отличные типы эмоциональных выражений Смех там, и слезы, гнев и радость Вот понимаете? вы говорили о том, что с кем да. сейчас
1: работает Тут вот Александр сейчас работает с молодой женщиной У которой рассеянность, установлен. установлен. И прежде всего, что начали, это прежде всего снимать У нее эмоциональное напряжение Это с эмоциями и главная вот реакция, основная спастика начинается с того, что она реагировала на отца. На отца. И эта спастика на сегодняшний день снята. Есть отдельные проявления этой спастических явлений, Существует. И есть сейчас
2: но... прогресс? Есть прогресс. За ней наблюдают специалисты из Института неврологии сейчас, Рам... да. так, и... скажем,
0: что, да, Я Я вынужден, к сожалению, закончить передачу, хотя я знаю, какой шквал звонков на нас сейчас обрушится. Напоминаю, значит, это еще раз информационная медицина. Как?
2: Научный центр информационной Научный медицины. Научный центр информационной Новощукинская медицины. Улица, Новощукинская,
0: дом 7. 7, корпус 1. Соответственно, обращайтесь туда. И, может быть, действительно, отец и дочь его сделают для вас это чудо. Мы услышимся через три минуты.